0: Для нас это действительно большая радость, когда блудный сын возвращается снова в свой дом. Это большая радость для Бога. Это доказательство Божьей великой любви. Это доказательство Божьей великой благости, милости к своим детям. Это доказательство того, что Бог слышит наши молитвы. Эти молитвы не напрасны. И это ободрение для каждого из нас – молиться дальше за тех людей вокруг нас, которые сегодня еще не в Доме Божьем, или, возможно, когда-то были в этом Доме, но, к сожалению, оставили. Бог милостив, и Бог желает спасать сегодня. Сегодня день спасения, сегодня день благодати. Я рад, что и сегодня Бог желает говорить к нашим сердцам, наставлять нас своим Своем Слове. Я рад, что мы обращаемся не к каким-то человеческим философиям, мудростям мира сего, но к Слову Божьему, к Слову Вечному, которое имеет власть изменять жизни людей. Это то, о чем мы сегодня хотим говорить. Мы хотим с вами продолжить важную тему, которую мы с вами начали. Жизнь в страхе Божьем, жизнь в страхе Божьем. Это тема, которая занимает уже, вот уже несколько проповедей. Сегодня уже четвертая. Я должен сказать, с этой теме можно было посвятить десятки проповедей. Отправной точкой для этой серии проповедей стал один важный отрыв послания к Петру. Я просто хотел напомнить. Это 1 Петра, 1 глава, 17 по 21 стихи. «Если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцов но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого ангца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Как я уже сказал, я очень коротко напомню все то, о чем мы говорили до сих пор. Основным повелением этих стихов является, как вы видите, здесь выделено в 17 стихе, одна половина этого стиха – жизнь в страхе Божьем. Повеление жить в страхе Божьем – это то, к чему призывает нас апостол Петр в своем послании, это то, к чему призывает нас Бог в самых разных книгах Священного Писания. Страх Божий должен определять нашу жизнь. В первой проповеди мы с вами очень подробно говорили о том, что же включает в себя это понятие, как это понятие используется в Священном Писании. Страх Божий и его определение. Страх Господень, о котором идет речь в нашем отрывке или вообще в Священном Писании, это глубокое смирение пред Богом, глубокое почитание, уважение, благоговение пред Богом. Это доверие и повиновение Ему, это желание поклоняться Ему всей душой, всем сердцем, всей крепостью Своей. В той же проповеди мы говорили с вами о том, что Бог ожидает такого же э, отношения от каждого из нас, от каждого человека без исключения. Страх Божий как ключевое требование Бога к человеку. Проводить время нашего странствования со страхом Божьим является повеление Бога к тебе и ко мне. Это одно из важных ключевых требований Бога к человеку во все времена, во времена Ветхого Завета, во времена Нового Завета. И, наконец, в последних двух проповедях мы с вами немного отвлеклись от нашего текста к посланию Петру послание Петра, извините, и говорили о тех великих благословениях, которые приносят в нашу жизнь страх Божий. Мы посмотрели на эти благословения в контексте всего Священного Писания. Страх Божий и Его обильные благословения. Страх Божий – это не какая-то ноша. Страх Божий – это великое сокровище детей Божьих. Страх Божий – это корень всех благ – и я только перечислю те э, благословения, о которых мы уже с вами говорили, а затем мы с вами продолжим и дополним этот э, уже большой список благословений Божьих, которые приносит нашу жизнь с собой страх Божий. Страх Божий, страх Господень источник жизни, страх Господень залог вечного спасения, страх Господень руководство для истинного поклонения. Страх Господень хранит нас от греха. Страх Господень – начало мудрости. Страх Господень открывает путь познанию воли Бога. Страх Господень открывает двери неба. Страх Господень влечет за собой милость Божью. Страх Господень приносит в нашу жизнь обильные благословения. Страх Господень делает наши семьи сильными. О каждом из этих благословений мы довольно-таки подробно говорили в наших последних проповедях. Теперь мы посмотрим на следующие благословения, которые также представлены в Слове Божьем, Библии. Следующее благословение, на котором я бы хотел остановиться, это страх Господень хранит нас от недовольства. Страх Господень хранит нас от недовольства. Недовольство – это страшный духовный порог. Недовольство – это проявление неверия, это оскорбление суверенного Бога, который управляет э, каждой деталью жизни каждого отдельного человека. Мы живем в мире недовольных людей, в мире людей, которые все время ропщут, все время ворчат, э, и это действительно неприятно – находиться рядом с человеком, который только и делает, что ропщит и ропщит и ропщит и ворчит. Недовольство разрушает отношения людей. Люди проявляют недовольство по всякому поводу. Несмотря на то, что мы сегодня живем в Германии, мы имеем в нашем обществе много людей, которые, к сожалению, тоже не свободны от этого порока, духовного порока недовольства. К сожалению, нельзя из этого списка недовольных исключить и многих верующих людей. Удивительно, что в странах третьего мира, где люди лишены всего этого благосостояния, всех этих, я не знаю, всего этого люксуса и роскоши, вы не найдете столько недовольных людей, как в Германии. Быть недовольным значит все время испытывать чувство неудовлетворенности. Поводов для недовольства неограниченное количество. На разных уровнях, в разных отношениях, по разным причинам проявляется недовольство. Мы все время жалуемся на свои обстоятельства, на людей вокруг, на свою жизнь и так далее и тому подобное. Работа нехорошая, мало платят, много требуют, еда невкусная, дети непослушные, соседи шумные, шеф на работе жадный, коллега на работе больше получает, погода гадкая, Учителя не хорошие, церковь недуховная, постарания внимательные и многое-многое другое, э, э, что можно включить в этот список. На первый взгляд может показаться, ну что в этом страшного. На самом деле недовольство никогда, никогда не остается без разрушительных последствий. Грех недовольства никогда не остается в одиночестве, но влечет за собой целую цепочку следующих грехов. Это и ложь, это и ненависть, это и зависть, это и сплетни, кража, убийства, это и разрушение во взаимоотношениях, расколы в церквях и многое-многое другое. Все начинается с недовольства. Недовольный Каин убил своего брата Авеля, Недовольный Саул завидовал молодому Давиду и предпринял ни одну попытку убить его. Недовольный своим положением, Ависалом восстал на своего собственного отца Давида. Недовольный своим материальным положением, Иуда обкрадывал других учеников Христа и в конце концов за 30 серебряников предал самого Иисуса Христа на смерть. Это всего лишь... Несколько примеров. Таких примеров в Священном Писании очень много. К сожалению, таких примеров еще больше в жизни каждого из нас, в нашем окружении. Быть довольным, быть удовлетворенным жизнью в любых обстоятельствах является действительно великим приобретением. Это то, о чем говорит Слово Божье. Посмотрите, апостол Павел пишет послание к Тимофею, первое послание Тимофея, 6 глава, 6 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Заметьте, что великое приобретение не 1 миллион евро, великое приобретение – не шикарный дом на берегу моря, Великое приобретение – не роскошная машина, а и многое другое из этого списка. Великое приобретение – согласно Божьему определению, быть благочестивым и довольным. Заметьте, это то, чему учит Слово Божье. Можно быть очень бедным, можно ездить на последние развалюхи, можно жить в доме, который близок к сносу и при этом быть довольным. Можно находиться в тяжелом состоянии, физическом состоянии здоровья. Можно э, находиться в окружении самых тяжелых людей, но при этом оставаться довольным. Вы спрашиваете, как можно обрести это богатство? Слово Божье от, дает ответ на этот э, вопрос. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притча 19 глава 23 стих, здесь написано, всегда будет доволен. Заметьте, здесь э, стоит слово всегда. То есть в любых обстоятельствах, что бы ни происходило в жизни, человек будет испытывать довольство, удовлетворенность своей жизнью. Он и без ропота, и без ворчания будет проходить свои испытания. Мы уже говорили о том, что страх Божий – это правильное отношение к Богу. Бог – источник нашего довольства. В Боге человек обретает богатство, которое несравненно ценнее всего того, что человек может иметь в этом мире, или чего он может, возможно, лишиться в этом мире, имея это в своей жизни. Библия повествует нам о таких людях, которые научились быть довольными в любых обстоятельствах, в любых жизненных обстоятельствах. Апостол Павел не только говорил, что быть благочестивым и довольным является великим приобретением, но и демонстрировал это своей собственной жизнью. Апостол Павел прожил непростую жизнь. Его жизнь была полна разочарований, невероятных трудностей и тяжелых испытаний. В послании к Коринфянам он пишет о тех некоторых испытаниях, которые выпали на его долю. Посмотрите, я гораздо более был... «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников». «В опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей забота о всех церквах». Несмотря на все эти трудности – и испытания, он не сломился, он не проявлял недовольства, но доверял Богу, который допускал все эти трудности в его жизни. Филиппийцам, которые проявляли заботу о своем учителе, он пишет, «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благопрепятствовали обстоятельства». Говорю это не потому, что нуждаюсь, эм, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть, Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Обстоятельства в жизни... Апостола Павла менялись не раз. Очень э, часто они менялись радикально. Но это не становилось поводом для самосожаления. Это не становилось поводом для ропота, для <coughs> недовольства. В 13 стихе того отрывка, который мы с вами прочитали сейчас, э, мы видим источник его силы, который позволял ему так жить. Апостол Павел говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Иисус Христос был источником этой силы. Иисус Христос был тем, кто наполнял Его жизнь делал Его способным радоваться в любых обстоятельствах э, Его жизни. Из любви ко Христу Он был готов отдать самое последнее. Он был готов отдать свою жизнь. Страх Господень наполнял сердце апостола Павла и делал Его способным без ропота и недовольства, проходить любые испытания жизни. Это то, что я желаю каждому из нас в любых обстоятельствах, любых испытаниях не склоняться к ропоту и недовольству, но исполняться страхом Божьим. Не разрушать взаимоотношения с людьми вокруг своим ворчанием и постоянным раздражением по каждому постику, но благословлять людей, благословлять людей окружающих вас, делом и словом назидать людей, созидать отношения друг с другом, а не разрушать отношения посредством ворчания, ропота и многого другого. Далее еще одно огромное благословение страха Божьего. Страх Господень хранит нас от зла. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Или же Псалом 33, 8 стих. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Страх Божий хранит нас от зла. Нечестивые всегда будут попадать в сети дьявола. Зло неизбежно постигнет их, но имеющий страх Божий будет храним от зла. Страх Божий созидает человека. Он производит в нем такой характер, такие нравы, которые стремятся к добродетели. И, и, и человек таким образом избегает зла. Тот, кто боится Бога, будет жить в соответствии с Его волей, поступать согласно Его Слову. Посмотрите, как об этом говорит автор одного псалма. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, или из которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Нечестивых Ожидает зло и погибель, об этом говорит Слово Божие. Человек же, боящийся Бога, будет пребывать в Его Слове. Результатом этого будет благословенная жизнь. Автор этого псалма выражает это в такой яркой картине здесь. Посмотрите, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свою, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Я думаю, что эта картина предельно ясна. Каждый хотел бы испытывать подобное в своей жизни. Это возможно. Бог желает нас благословлять. Бог желает действительно хранить нас от сетей дьявола. Бог желает хранить нас от всякого зла, которое предостерегает нас за, предостерегает нас за каждым кустом в этой жизни. Это его обетование, и он верен своему слову. Однако он предупреждает нас об одном важном условии. Страх Божий должен наполнить твое и мое сердце. Дефицит страха Божьего в наших сердцах открывает для дорогу для всякого рода зла в нашей жизни. И наоборот, страх Божий удаляет нас от зла. Страх Божий хранит нас от зла. Следующее благословение – о котором говорит Слово Божье. Страх Господень прибавляет лет жизни. Страх Господень прибавляет лет жизни. Посмотрите, притчи 10 глава 27 стих. Страх Господень прибавляет дней, лет же нечестивых сократятся. Почему жизнь нечестивых очень часто короткая? А жизнь тех, кто боится Бога, насыщена и продолжительна. Человек, в чем сердце живет страх Божий, строит свою жизнь на основании Слова Божьего. Об этом мы уже говорили. Он строит свою жизнь в соответствии с Божьими масштабами. Он избегает греха, но стремится к чистоте и святости. Человек, в чем сердце нет страха Божьего, не боится греха. Кроме того, Библия говорит о том, что человек, в чьем сердце, сердце нет страха Божьего, является рабом греха. То есть этот господин грех управляет его жизнью, он контролирует всю его жизнь. Человек является рабом греха без Бога человек не способен противостоять силе греха, и грех будет разрушать жизнь человека. Грех – это духовная зараза, которая неминуемо ведет к разрушению. Он разрушает человека изнутри, он разрушает человека и извне. Грех разрушает душу человека, но и его физическое тело. В конце концов, он приводит человека к смерти. Это свойство греха разрушать, калечить и в конце концов убивать. Сколько людей становится рабами алкоголизма, наркомании. Этот список можно продолжать дальше и дальше. В одной только России от алкоголя умирает полмиллиона человек в год. Представьте себе эту цифру. Полмиллиона в год только от алкоголизма. К сожалению, это проблема не только России. Это проблема и нашего государства, нашего общества. Сегодня таких, людей, сегодня таких людей так много в нашем с вами окружении. Я вспоминаю одного молодого человека. Ему было всего 32 года. Он приходил сюда, в этот дом. Он слышал Слово Божие. Совсем недавно я узнал о том, что произошло в его жизни. Он очень любил грех. Особенно один грех определял его всю его жизнь пьянство. В конце концов, именно пьянство, в очень ужасных обстоятельствах он умер в конце прошлого года. 32 года. Молодой парень. В расцвете сил. Таких примеров можно приводить очень много. К сожалению, это не единичный случай. Библия говорит, страх Господень прибавляет в ней, летажи нечестивых сократятся. Грех разрушает, грех убивает. Многие совершенно не догадываются о том, какой вред приносит такая греховная привычка, как курение. Всемирная, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире в среднем каждые 6 секунд 6 секунд умирает один человек от заболеваний, связанных с курением табака, а ежегодно по этой причине умирает 5 миллионов человек. Если тенденции нарастания распространенности курения не будет снижаться, то по прогнозам к 2020 году ежегодно будут преждевременно умирать 10 миллионов человек. А к 2030 году курение табака станет одним из самых сильных факторов, приводящих к преждевременной смертности. Можно приводить и дальше статистику смертности от разных э, грехов. Мы только некоторые, я всего лишь несколько примеров привел. Э, алкоголь, курение. Можно приводить еще страшную статистику, сколько людей сегодня умирает от наркоманий. Но этот список продолжается, на этом все не заканчивается. Этих грехов в жизни людей столько много. И каждый грех разрушает жизнь человека. Сколько людей умирает от того, что они, пренебрегая всеми повелениями Бога о чистоте и святости, в сексуальной жизни ведут беспорядочную сексуальную жизнь. Вы посмотрите статистику. Сколько людей умирают от всяких венерических заболеваний, от всяких инфекционных заболеваний, только потому, что они пренебрегают Божьими заповедями и ведут греховный образ жизни. Это такие яркие примеры греховной жизни, которые ведут к преждевременной смерти. Однако это не значит, что другие грехи менее безопасны. Всякий грех предоставляет представляет собой большую опасность, потому что несет разрушение и смерть. Апостол Павел предупреждает послание Галатам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий от духа, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Это важный, неизменный духовный принцип. Что человек сеет, то и пожнет. Вопрос каждому из нас, что сеешь ты? Ты всегда будешь пожинать то, что ты сеешь. Никак иначе. Следующее благословение. Страха Божьего. Страх Господень помогает преодолевать любой другой ложный страх. Посмотрите, исая 8 глава, 11-13 стихи. «Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку, и внушая мне не ходить путем всего народа, и сказал, не называйте заговором того, всего того, что народ себе называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он... «Трепет ваш». Посмотрите, Исаия призывает этих людей, израильский народ, не бояться того, что боятся люди в этом мире, но он говорит, «Страх Господа Солов, его чтите свято, и он страх ваш». Сегодня страх стал эпидемией современного общества. Люди боятся всего и всех Средства массовой информации каждый день подогревают эти страхи, причем, нужно сказать, очень часто это делается намеренно. Создаются какие-то приз, призраки, всевозможные эпидемии, террористические атаки, опять же, очень часто только для того, чтобы манипулировать сознанием людей. Были изобретены так называемая психиатрия, психология, которые, как уверяют психиатры и психологи, дают ответы на решение проблемы страха и многие ими же надуманными проблемами, как в кавычках, заболеваниями. Но это огромная ложь. Люди платят огромные деньги за то, что их калечат, а не лечат. Психиатрия – это целая индустрия, которая приносит определенным людям несметные богатства. К сожалению, даже много верующих людей вместо того, чтобы искать помощи у Бога, прибегают к всевозможным психиатрам и психологам. Библейское попечения в церквах теряет всякий смысл и значение. Даже пастора церквей теряют э, э, веру в достаточность священного писания э, для решения всех жизненных трудностей и проблем в жизни человека. Очень часто многие пастора, современные пастора, пытаются интегрировать каким-то образом психологию в душопопечение или консультирование в церквях. Но это не выход из положения. Это неизбежная дорога в тупик. Это то общество, в котором мы с вами живем. Чтобы освободиться от этого страха или же Укротить страх нам не обойтись без помощи Бога. Я уже приводил вам эту цитату одного человека. Страх эм, Бога – единственный страх, который изгоняет все остальные. Страх Бога – единственный страх, который изгоняет все остальные. Это так. Чтобы освободиться от этого страха или же страх в нашей жизни, нам не обойтись без помощи Бога. Тот, кто боится Бога, может испытать истинную свободу от всякого рода страха. Нам необходимо бояться Бога, который контролирует и управляет историей человечества, который контролирует и управляет всеми политическими, социальными, экономическими процессами в этом мире, в жизни каждой отдельной страны, который контролирует и управляет жизнью каждого отдельного человека. В любых обстоятельствах, в любых условиях, в окружении любых людей мы можем испытывать невероятный покой нашей жизни, если наши сердца исполнены страхом Божьим. Можно приводить сотни, тысячи примеров людей, которые в невероятных условиях сохранили покой и мир, доверяя свою жизнь Богу, свои обстоятельства этому суверенному Богу Библии. Как следствие, мы испытываем невероятную уверенность в нашей жизни. Это следующее благословение человека, чье сердце предано Богу, чье сердце исполнено страхом Божьим. Посмотрите, страх Господень приносит уверенность в жизнь человека. Притчи, 14 глава, 26 стих. страхи пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Посмотрите, как здесь сказано, что в страхе пред Господом надежда твердая. Мы живем с вами в очень неспокойное время. Каждый день мы слышим с вами о новых войнах которые бушуют в самых разных уголках этого ми ми мира. События на Украине показали нам еще раз, в каком хрупком мире мы сегодня с вами живем. Мы видим угрозу террористических актов э э, в собственной стране, мы переживаем экономические кризисы, мы переживаем социальные проблемы, мы видим угрозу всевозможных э болезней, угрозу экологического характера, угрозу психических стихийных бедствий. Кто вчера смотрел последние новости, снова был шокирован тем, что происходит сегодня в этом мире, и как человек бессилен противостоять всем этим стихиям. Это и глобальное потепление, и чрезвычайные ситуации, падение самолета, дорожно-транспортные -транспорт, происшествия, крушение поездов и так далее и тому подобное, рост преступности и насилия. Это далеко не полный список того, что потрясает нас каждый новый день в этом мире. На первый взгляд даже может показаться, что мы живем в мире хаоса. Как сохранить мир и покой в этом мире хаоса? Страх Божий – ответ на этот вопрос. В притчах мы читаем "Страхи страхе Годом, Господом надежда твердая, в страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежит». Проблемы любого характера мы можем возложить на Бога, который печется о нас и обрести невероятный мир и уверенность в этой жизни. И Иисус призывает нас. Посмотрите Евангелие от Матфея, 11 глава 28, 30 стих: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Мы нуждаемся в Нем, чтобы найти мир и покой. Возьмите иго мое на Себя, и научитесь от меня, ибо Я кроток и смирен, смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо Иго мое благо. И бремя мое легко. Апостол Павел послание, послание к филиппийцам говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Это то, что, к чему призывает нас Слово Божье. это то, к чему призывает нас Бог, возлагать свои заботы, нужды на Бога. И Он дает нам необходимый мир и покой, несмотря ни на что. Посмотрите, мир Божий – это то, что Бог обещает, это Его обетование, и это то, что мы можем обрести, когда мы возлагаем свои заботы на Бога. Человек, в чьем сердце пребывает страх Божий, может сохранить мир и покой тогда, когда все вокруг рушится. Тогда, когда по-человечески не остается никакой надежды. Такая уверенность делает нашу жизнь исполненной истинного счастья, блаженства. И это то, о чем мы опять же читаем в Священном Писании. Страх Господень делает нашу жизнь счастливой, Страх Господень наполняет нашу жизнь эм, радостью. Это то, что желает каждый человек – радоваться. Радоваться, несмотря на все трудности и испытания, которые есть э, в жизни каждого из нас. Посмотрите, Псалом 127, первый стих, «Песнь восхождения» «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Посмотрите, «блажен кто?» «Блажен всякий, боящийся Господа», или э, на современном русском языке мы бы сказали «счастлив». «Счастлив всякий, боящийся Господа, ходящий э, путями Его». Неудивительно, после всего того, о чем мы с вами говорили, прийти к этому э, заключению. Это истинное счастье, э, жизнь, исполненная необыкновенной радостью, как апостол Петр в своем послании говорит, неизреченная радость. Это становится достоянием тех, чье сердце исполнено страхом Божьим. Люди ищут счастье в этом мире, люди ищут радости в этом мире. Они хватаются за одно, за другое, за третье, э, надежды на то, что это принесет им радость и счастье. Богатство, власть, разного рода удовольствия, признание в этом мире, популярность и много многое другое. Этот список можно было опять же э, перечислять до бесконечности. Но все это бессмысленно. Все это дорога в тупик. Истинное счастье невозможно без Бога. Я не знаю, где или в чем ты ищешь свое счастье. Я хочу сказать, что ты не найдешь этого счастья без Бога. Только в Боге. Только в Боге ты можешь обрести истинное счастье, истинную радость. И Бог желает тебе подарить эту радость. Бог желает наполнить твою, твою жизнь действительно радостью. Все остальное бессмысленно. Все остальное ⁇ это дорога в тупик. Истинное, истинное счастье невозможно без Бога. <как> Посмотрите, Иоанн эм, в Евангелии от Иоанна и слова Иисуса. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Это то, что обещает Христос. Это то, что Христос хочет дать каждому из нас. Он пришел для того, чтобы дать нам жизнь, жизнь с избытком. Вопрос каждому из нас, испытываешь ли ты это в своей жизни, эту жизнь с избытком, сегодня, сейчас? Это реально. несмотря, Несмотря ни на какие трудности в нашей жизни, Бог хочет действительно подарить свою радость, свое благословение в жизни каждого из нас. Для этого Он пришел в этот мир. В следующий раз мы продолжим с вами. Вы видели, я постарался лишь действительно выделить основные. «Основные благословения страха Божьего». Вы можете при чтении Слова Божьего э, обращать на это внимание и в следующие дни, э, недели, месяцы, когда вы будете читать, читать Слово Божье. И вы, вы увидите, как много Библия говорит вообще о страхе Божьем. И как много Библия говорит о тех великих благословениях, которые приносят в нашу жизнь страх Божий. Это действительно великое благо, которое может обрести каждый человек в своей жизни. Бог сделал все для того, чтобы мы могли обрести это благо. Бог пришел в этот мир. Иисус Христос пришел в этот мир для спасения, для спасения каждого из нас. Бог пришел в этот мир, и Он желает, чтобы в твоем сердце поселился страх Божий. Если в твоем сердце сегодня еще нет этого страха Божьего, ты можешь, ты можешь действительно обратиться к Богу в своей молитве. Бог желает, Бог желает изменить твою жизнь. Бог желает подарить и в твоей жизни эту благодать, эту милость, это прощение грехов. Бог желает, чтобы в твоем Сердце поселился страх Божий. Бог приготовил много благословений для каждого из нас. Эти благословения приходят со страхом Божьим в нашу жизнь. Я желаю, чтобы каждый из нас, кто обрел уже этот страх Божий в своей жизни и дальше возрастал в этом страхе Божьем, мы будем с вами позже еще говорить о том, что в страхе Божьем необходимо возрастать, и в страхе Божьем можно возрастать. Это то, что Бог ожидает от каждого из нас. Это то, что Бог предусмотрел для каждого из нас. Я желаю, действительно, каждому из нас дальше возрастать в страхе Божьем. Мы с вами еще будем говорить о том, какое, каким это благословением является и для нашего окружения, когда страх Божий наполняет мое сердце, когда страх Божий наполняет Церковь, я желаю, чтобы это стало благословением для каждого из нас. Я желаю, чтобы мы стали благословением для людей в нашем окружении, чтобы еще многие люди в нашем окружении познали Бога, познали страх Божий благодаря тому, что они увидят в нашей жизни. Да благословит нас Бог в нашей жизни. Да прославится Его имя в жизни Церкви. Да позволит нам Бог действительно быть светом и солью в этом мире для Его славы. Нуждаемся в Его помощи. Будем просить Его о том, чтобы Бог помог нам в этом. Аминь. Станем по возможности. Кто желает, может обратиться к Богу в молитве. Я закончу.